0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Demko Attila, a Matthias Korvinos kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják és az infostart. oldalon is figyelemmel kísérletik. Jó napot kívánok! Köszönöm, Jó elfogadt napot elfogadtál meghívást. Az most világos, hogy az ukrajnai háborúban a felek téli stratégiája micsoda?
1: Hát szerintem egyértelmű az, hogy orosz részről igyekeznek addig felépíteni a az erőiket, ugye mobilizáció van, amíg az ukrán, tehát azelőtt felépíteni az erőket, mielőtt egy ukrán offenzíva meg tudna indulni dél felé. És ez, ez az igazi nagy veszély az oroszoknak, hogy az ukránok addig csapnak le, amíg nem érkezett be minden utánpótlás. Tehát most az oroszokat, oroszoknak fontosabb az idő. Ezért is mondanak olyanokat, és, és szerintem ennek van realitás, hogy inkább az oroszok húznák az időt, mint az ukránok. És ahogy érkezik be az orosz utánpótlás, illetve ahogy rongálják Ukrajna infrastruktúráját, energetikai infrastruktúráját, úgy erősödik az orosz oldal. Ez lehet az orosz kalkulus, de az biztos, hogy az oroszok is készülnek offenzívára. Tehát mind a két fél készül. Most az, hogy januárban azt, hogy januárba vagy februárba, azt nem lehet megmondani. Mind a két fél készül, de nyilván az ukránoknak fontosabb a, a lendület fenntartása, illetve az, hogy a, a beinduló orosz gazdaság, beinduló orosz mobilizáció nehogy átlendítse az eddig az ukránoknak kedvező erőviszonyokat. Az yes.
0: oroszok visszavonultak, hogy egyik partjára tervezett visszavonulás volt az ukránok, ott vannak a másik oldalon. Van eszközük az orosz erőcsoportosítást pusztítani? Hát eszközük van, csak az
1: átkerés a probléma. Tehát ugye egy nyeper, egy széles folyó, ez egyrészt az, hogy átkelés, utána pedig az átkelterőknek az utánpótlás. Tehát az oroszoknak pont ez volt a baja Hersonba, hogy hiába voltak ott beásva, de nem tudott elegendő lőszer, nem tudott telegendő élelmiszer átjönni. Ugye a három hidat az ukránok az amerikai HIMARSZok segítségével nagy mértékben megrongálták. De most ugyanez lenne az ukránok problémája is, tehát szerintem nem onnan várható nagy ukrán. Támadás volt szó róla, ugye ott van egy olyan rész, ami viszonylag nehezen ellátható az orosz oldalról is, ugye egy félsziget, egy ilyen szerű félsziget, hogy azt az ukránok megtámadják, beveszik, de önmagának, ennek nagy stratégia értelme azon kívül, hogy lekötnek orosz csapatokat, nem lenne. A nagy stratégiai értelme annak lenne, hogy Melitopol felé, vagy Mariupol felé áttörik az orosz frontot, tehát alapvetően Zaporizsében, és vágják az orosz erőket. Erről beszélnek nagyon sokat, de ennek, ennek van is értelme mert az orosz erők ezáltal ugye, két nagy csoportosítás jönne létre, az egyik a Krim, illetve Herson és Zaporizsi maradék része, a másik pedig a Dombaszi csoportosítás, de az egyik és egyik a másikat nem tudná már erősíteni, segíteni. Most az oroszok csapatokat tudnak átdobni, tehát ha valahol paj van, akkor mondjuk a Dnieper partjáról elvisznek egy-két zászlóaljat, és megerősítik, vagy mondjuk bak, most erősítik meg a nyepel partjáról kivont erőkkel. Viszont, ha ez a, ez a kapcsolat megszűnik, akkor ugye a Krímen keresztül lehetne csak ellátni a maradék orosz erőket, a Krím védelme is megnehezülne, meg hát egy óriási propaganda győzelem lenne az Ukrajna részére. Tehát az a kérdés, hogy ezt meg tudják-e már valósítani, nagyon úgy tűnik, hogy az ukránok elkéstek ezzel. Tehát már annyi orosz erő beérkezett, már annyira megnőtt a csapat sűrűség. ugye eddig alapvetően ez az aporizsiai rész egészen nagyjából Vuledár rég itt nagyon kevés orosz állomásozott. De most már nő az orosz csapatsűrűség, tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez az áttörés ez nem, nem, nem lesz túl könnyű, ha egyáltalán megpróbálják.
0: Mi történik akkor, hogyha az orosz csapatsűrűség eléri a kritikus pontot? Támadásba lendülnek? Átmennek a nyéperen?
1: Én szerintem a nyéper az felejtős ebben az értelemben. Tehát, a haj, tehát azzal, hogy visszavonultak az oroszok Hersonból, Szerintem legalábbis a belátható időn belül feladták azt, hogy a Nyeperen túra, tehát Odessa vagy... elsősorban Odessa irányába támadjanak. Tehát ugye ez egy nagy folyó, a folyami átkelés az mindig egy nagyon nehéz művelet. Illetve politikailag nekik nem Herson. Herson is fontos, mert egy nagyon kellemetlen, kínos és megalázó vereség volt de a dombassza a legfontosabb. Né- a ra
0: fognak koncentrálni, sűrűség megvan, irány
1: dombasz. Hát most is a Dombasza koncentrálnak, hogy a Bakmuti csata a donbass szól. Ugye érzelmileg is a dombassza fontos, ugye Szlovjanszk volt az egyik szülőhelye a szeparatista felkelésnek, ugye az ukrán kézben van, a háború előtt a Szlovjanszk-Ramatorsz szlovjanszk, ennek a régiónak a lakosságnak egy jelentős része az orosz párti volt, tehát az ukrán oldalon is, illetve hát onnan lövik Donetsket ugye az orosz, ma már Oroszországhoz tartozó, ugye, ha nem is de júra, de de facto, Oroszországhoz tartozó egykori szeparatista fővárost azért lövik az ukránok, lövik a polgári lakosságot is, és ugye az egyik fő politikai feladat az lenne, hogy megvédjük a donyacki lakosságot. Ugye ez nagyon nagy elégedetlenséget kelt, hogy a város folyamatos célpont, tehát hogy eltoljuk az ukrán erőket abból a, 20-30-40 kilométeres körzetből, ahonnan könnyedén tudják lőni a várost. Tehát ezért nagyon fontos politikai szempontból, érzelmi szempontból a Donbass, meg ráadásul erről beszélt folyamatosan Putyin. Tehát ezt konstantan mondhatjuk az háború első napjától, hogy alapvetően a Donbassról beszélt, hogy csak az a, a aporizsia meg herszonnak a elcsatolásáról szóró határozatba
0: bővült ez ki. Van-e esélye Oroszországnak <tos> az elcsatolt népszavaztató területeket megtartani? Úgyhogy ez biztosan az övé. Hát
1: ugye, amit papíron elcsatoltak, azt nem egyelőre, mert nem birtokolják. Tehát ugye Herszomból még el is vesztettek egy nagy részt. már mármint magát a város soha nem foglalták el, ugye ez is egy közel egymilliós nagyváros, egy lakótelepváros. Rendkívül nehéz az ilyen városokat, ilyen vasbeton lakótelepek, minden egyes ház egy erőt tud lenni. Tehát képzeljük el a Florián tér környékét, de, de százszoros méretben. Tehát vasbeton épületek tömkelege, Én nem látom azt, hogy hogy ezt be tudnák venni a közeljövőben, vagy akár be akarnák venni. Tehát ez olyan véráldozattal járna, ha Ukrajna védekezik, és nagyon úgy tűnik, hogy nem kívánják föladni, amit amit az oroszok nem tudnak megengedni maguknak. Tehát van esély arra, hogy amit most elfoglaltak, azt mondjuk Herszoma meg Zaporizsébe megtartják, illetve a Dombaszt elfoglalják, valamennyi esély van rá. De most, hogy ez mennyi, azt nem tudom megmondani. Az orosz erők gyakorlatilag február 24-e óta a várakozásokon alul teljesítenek. Annyit lehet mondani, hogy most van, van egy, látni egy kis változást. Ugye egyrészt javult az orosz felderítés, tehát műholdak sorát lőtték föl. Ugye, gyakorlatilag Ukrajnát jobban ismerték az amerikaiak, mint az oroszok, ami egy hihetetlen tény egészen mostanáig, de most úgy tűnik, hogy az orosz felderítés is javul, javul a szervezettség, Valamennyire javul az ellátás is, bár itt is vannak azért komoly problémák, tehát a mozgósítottak ö, felszerelése azért messze van az, az ideálistól, vagy most mondok egy példát, Dimitri Rogozin, ö, aki az egyik volt orosz NATO nagykövet, a Roskosmosnak a vezetője, egy komoly befolyásos politikus elment a Dombaszba, egyenruhába, Egyetlen egy egy ellen volt rajta orosz, a sisak. Minden más egyenruha elem az nyugati volt rajta.
0: Ő mondta azt, hogy akár még atomfegyverbevetésére Igen, ő is Hát
1: Ő is, tehát egy nagyon agresszív nacionalista politikus erre megjelenik nyugati egyenruhába. Tehát az, az oroszok most próbálják azt a készletet, aminek egy nagyhatalomnak meg kellett volna, hogy legyen, hogy a mozgósított állományt legalább egyenruhával, éjjellátóval, drónokkal ellássa, most szerzik be Kínából. Állítólag Észak-Koreából, ugye nagyon sok készletet szereznek be Iránból, balisztikus rakétákat, drónokat, kamikázat drónokat. Tehát az oroszok ugye, saját készleteikből nem elégségesek, de most azért nagyon úgy tűnik, hogy ráhajtottak arra, hogy ha már ők nem készültek föl rendesen a háborúra, tehát tényleg lehetett látni jeleneteket, amikor, amikor a katonák tényleg második világ szerű sisakot vesznek föl, tehát a módon sisakokhoz közel nem álló sisakokba látni, és ezek orosz bloggereknek az oldalain látom, tehát tényleg megdöbbentő. Na most ez, ez változik állítólag meg azzal, hogy hatalmas erővel egy beszerző kurutra indult Oroszország, hogy ellássa rendesen a katonáit. Tehát ezt mondom, hogy így lehet egy változás. Az orosz eddigi gyenge teljesítmény javulhat, és akkor lehet egy orosz offenzíva. De kérdés, hogy az ukránok. Mire? Tehát ugye az ukránoknak is van szavazata ebben, hogy az ukrán offenzíva hogy sikerül? Elindul-e egy ukrán offenzíva? Mert állítólag, ezt több helyről lehet hallani, informális, meg formális, meg nyílt forrásokból is, hogy azért van egy jelentős tartalék, amit még nem vetettek be. Tehát, hogy ezt be tudják kevetni, lesz elég nyugati 155 mm-es lőszer. Nagyon sok tényezős ez a dolog. Tehát annyira sok a tényező, amit nem tud egy nyílt forrásokból dolgozó elemző, hogy nagyon nehéz bármit mondani. Egyet mondanék, az én tippem az, és mondjuk önnel beszélgettem fél éve a tippem, az volt, hogy legalább a Dombas sikerül nekik bevenni az év végére, nem sikerült. Én azt gondolom most, annak alapján, amit, amit látok, hogy egyik félnek sem sikerül a következő pár hónapban, tehát a tél folyamán olyan áttörést elérni, ami a háború menetét nagymértékben megváltoztat. Tehát az egyik ugye a Dombassz eleste lenne orosz részről, a másik pedig az oroszokra, egy nagy csapásmérése ukrán részről, ez lehet akár van egy és ugye ez Fatovén, a Luhanszki északi részének eleste, vagy lehet a kettévágása az orosz csoportosításnak és a krím szárazföldi kapcsolatának elvágása. Tehát egyiket se látom, de orosz részről se látom azt, hogy pillanatok alatt összeszedik magukat, és Szlovjanzba kitűzik az orosz zászlót, és az egész dombaszt beveszik.
0: Ukrajnában télen nagyon hideg tud lenni. számít az, hogy a háborúzó felek hol tudják állomástól? Tatni a katonáikat. Sátorban, laktanyában van fűtés, nincs fűtés, mennyi teszik, az milyen minőségű. Egy civilnek ez számít, mert a fázik rosszabbul dolgozik. Egy
1: katonának ugyanígy számít, ráadásul a télen több utánpótlás kell, tehát több üzemanyag fogy, ugye fűteni kell, a, még a sátrakat is, ugye sokkal jobban kitettek a katonák, akár egy ellenséges csapásnak, mert gondoljuk el télen, nem lehet az, hogy az erdőbe alszom. Vagy azért elég problematikus mondjuk az erdőbe egy hálózsákba aludni, mínusz 20-25-30 fokva, ami éjszaka lehet annyi. Viszont hogyha nem erdőbe alszom, hanem mondjuk egy hotelben, vagy egy, vagy egy sátortáborban, arra tüzérségi csapást könnyen lehet mérni, és akkor ott halnak meg. Tehát ilyen értelemben is a tél az veszélyesebb, nehezebb a katonának. Katonai szempontból persze, hogyha megfagy a talaj, ugye akkor nem csak a lánctalpasok, a lánctalpasok is könnyebben mozognak, de akár úgy tudnak menni a kerekes járművek is, szinten nem azt mondom, hogy mint a betonon, de azért, azért, azért sokkal, sokkal egyszerűbben tudják. Tehát a tél tud pozitív is lenni. Csak sok üzemanyag kell hozzá. Csak sok üzemanyag kell hozzá, illetve hát mondom a... Hát katonák is, tehát ugye a téltábornok az nem az oroszok, vagy nem az ukránok oldalán van a téltábornok, mindenki ellen van. Most az a kérdés, hogy ki a jobban felkészült téltábornokra. Eddig úgy tűnik, hogy talán az ukránok, ugye a nagy nyugati segélyek miatt, de mondom, most az oroszok egy beszerző beszerzőkörúton vannak, tehát Kínától, észak koreáig Irán, de még, tehát egy csomó, tehát nem tudjuk igazából, hogy hány helyen kopogtatnak, és nagyon sok helyen egyébként nyitott ajtókat döngetnek. Tehát nem sikerült olyan mértékben elszigetelni a mint gondolták. volna a Kínától sem, és Kína a legfontosabb ebben.
0: Az oroszok által támadott ukrán kritikus infrastruktúra állapota, az elérheted olyan szintet, hogy a lakosság mondja azt a politikai vezetésnek, hogy adjuk oda az oroszoknak, amit akarnak, csak legyen végre három? Hát a lakosság, nehéz
1: ezt megmondani, a lakosság részéről már voltak tiltakozások. Ugye Odasszába vagy öt napig nem volt áram, és ott voltak tiltakozások. Az biztos, hogy az ukrán szolgálatok, főleg az SBU nagyon erőteljesen figyeli a tiltakozás minden formáját, tehát már egy Facebook bejegyzéssel bajba kerülhet az ember. Tehát azért itt azért elég kemény háborús viszonyok vannak Ukrajnában. Tehát van egy nagyon erős állami nyolás, hogy ne legyen elégedetlen senki mert háború van, és persze az érthető valamelyen mértékig. Persze én úgy hallom, hogy azért néha átesnek a, a ló vagy elég gyakran az ukrán szolgálatok. Tehát nehéz megmondani, tehát ugye a morális felháborodás óriási volt az ukrán társadalomban február 24 én után, mert nem várták. Ugye ők elhitték, amit az oroszok mondanak, meg nagyon sokan tényleg testvérnépként gondoltak az oroszokra. Tehát volt az oroszoknak egy támogatottsága az ukrán társadalomban belül, Na most ez egy sok, sok emberbe átfordult egy gyűröletté az a rosszokkal szemben. Most az, hogy, az, hogy ezek a nehézségek hogyan, uh, hogyan fordítják meg megint a közszangulatot, azt, azt nem tudom. De az biztos, és ezt nagyon fontos látni, hogy amellett, hogy ez a lakosságot bünteti, tehát ez az energetikai csapásorozat, energetikai termelőegységek, illetve a transformátorok elleni csapásorozat, ez bünteti a, a nagyon nagy mértékben hat az ukrán katonai erőre is. Tehát az a a, mondjuk az a dízelolaj, ami kell egy egy városnak a a melegedőjének az ellátásához, vagy az az üzemanyag, bármilyen üzemanyag legyen, az nem fog a hadsereghez menni. Az a a dízel, vagy az tehát minden egyes energiaforrás, amit mondjuk a csapatok mozgására kell költeni, és nem áram, az, az negatívum. Tehát benzin, dízel, mert ugye egy korábban árammal tudtak menni a mozdonyok. A nukleáris erőmű legyártotta az áramot, generálta az áramot, és ezzel ment az ukrán vasút. Most nem ezzel megy az ukrán vasút. Tehát ez, ez mind nehézség. Tehát ez egy komplex kép. Én nem hiszem, hogy nagyon rövid távon meg lehet a lakosság. De hát most mi a. Most márciusig ez lesz, vagy áprilisig ez lesz. Tehát, hogyha hónapokat tölt valaki, és van olyan ismerősöm ki ebbe, aki, aki három hete gyakorlatilag nem látta azt, hogy van elektromosság a lakásában, ugye dolgozni jár, ott van, mert ott van generátor, de ott fürdik, tehát a munkahelyén fürdik, a munkahelyén melegszik fel, és egyébként hálózsákban alszik a kijevi lakásában. Három hete.
0: Képesek az orosz szolgálatok ukrán területen lakossági elégedetlenséget szítani? Hát ilyen képesség
1: nyilvánvalóan van, tehát ahogy mondtam, az ukrán lakosság egy részében volt lojalitás, vagy volt szimpátia Oroszország iránt, ezt lehet ugye látni azon pártoknak a támogatottságában, akik nagyon leegyszerűen orosz pártiaknak hívunk, de alapvetően inkább az orosz identitású, vagy nem nyugat-ukrán identitású népességnek a pártjai, tehát most az, hogy egy 15-20% a körül. Nagyjából. Ugye a maradék Ukrajnába tehát a Krémet meg a, meg a Donbass február 24-e előtt orosz vagy szeparatista ellenőrzés alatt álló részét kívül. Tehát itt ez egy jelentős tömeg. Ezért egy 20%-e egy 37 milliós országban, sok millió ember. Ö, nyilván családtagokkal, együtt fiatalokkal, öregekkel, de akkor is sok millió emberről beszélünk. Biztos vagyok benne, hogy vannak orosz ügynökök. Ugye az orosz a moszkvai patriarchátushoz korábban kapcsolódó ö, ö, ortodox egyházat folyamatosan támadja az ukrán szolgálat, és nyilván ez a kapcsolat, tehát az hogy, egy, az, hogy egy ortodox popa, az mit mond esetleg a templomban, vagy hogyha nem meri kimondani a, 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 a széles körben, akkor mit mond három ember előtt, nyilván ez, ez fontos, mert ugye vannak, van, tehát vannak olyan befolyásos emberek, akiknek nem tetszik ez az új Ukrajna.
0: Az ukrán politikai vezetésen belül egység van, vagy vannak már repedések? Lehet ilyen éreket hallani, hogy Zelenszky elnök és Klitsko polgármester nem feltétlenül mindenben ért egyet? Hát én körülbelül ennyit látok, amit, amit ön mondott, hogy nyilván van a Zelenszky és
1: Klitskok között egy feszültség. Én nem foglalkozom az ukrán belpolitikával mélyebben, de nyilván, hogyha, hogyha baj van, akkor egy politikus keresi azt, hogy kire lehet hárítani, és a Zelenszkinek a népszerűségét azért erodálja, meg mindenkinek a népszerűségét erodálja ez, mert alapvetően győzelmet ígértek az ukrán lakosságnak. És most is győzelmet igérnek az ukrán lakosság meg, nagy része meg rendkívül nehézségekkel néz szembe. Persze a belpolitikát ez, ez, ez meg tudja feszíteni, de nem látom át a, a, azt, hogy, azt, hogy mi folyik az ukrán belpolitikában. Illetve még azt látni kell, hogy, hogy, hogy a külső támogatások, meg a külső, hogy úgy mondjam, befolyás, azért elég, a támogatások miatt elég nagy, és szerintem kívülről intik azért az ukrán politikusokat, hogy most ne essenek egymásnak. Nem hiszem, hogy ez lesz a fő. Tényleg az lesz a fő, hogy mennyire sikerül az oroszoknak hosszú távon ezt fenntartani, összetudják-e, a, teljesen összomlik-e a rendszer, mert még nem omlott teljesen össze. Ha teljesen összomlik, és tényleg szigetekre bomlik fel Ukrajna, akkor lesznek olyan részek, amik permanensen alámerülnek, tehát permanensen nem lesz áram. Hát a mai modern világban, a városban nem lehet megélni áram nélkül.
0: Egy télen biztosan nem. Az oroszok most milyen támogatói körre dolgoznak? Lehet hallani iráni drónokról, észak-koreai üzletekről, Kínával, más országokkal, kiket akarnak behúzni, mint támogatót?
1: Ö, tehát az iráni a legerősebb kapcsolat, de szerintem Kínával is sokkal több zajlik, mint amennyit látunk. Tehát az, hogy a kínaiak mennyit, akár, akár, akár mennyit olyan drónt adnak át, amit most karácsonyra veszünk. Az a drón, amit mondjuk valaki megvesz karácsonyra, hogy majd a nyári nyaralását lefilmezi vele az adott esetben egy, akár kicsit átalakítva le tud szállítani egy kézigránátot, és bele tudja ejteni meglehetősen pontosan mondjuk egy lövészárokból alszik két ukrán
0: katona. Pár száz dolláros tételek. pár száz. Hát
1: ugye mindenki megveheti, csak mondjuk az oroszok rendelnek százezret. És ugye ezt akár szakasz szinten oda tudják adni, és ez életet tud menteni. És az ukránok ezzel nagyon sokat értek el, hogy használtak ilyen mini drónokat, mondom, kommersz üzletekben, Amazonon megrendelhető drónokat. Tehát ilyen értelemben Kína is nagyon fontos, meg én úgy hallom, ez nem megerősített, hogy azért adnak, ha más nem is, de az Észak-Koreai észak, Észak-Korea nem adott volna. Tehát ez a lőszer, ez valószínűleg igaz, hogy észak ad lett lőszer, viszont ez Kína. Tehát nem észak tehát Észak-Korea nem lép Kína nélkül. Tehát ilyen értelemben Kína is benne van ebben. És koráról... akkor
0: Észak-Korea azért van benne, hogy ne Kína legyen benne a nyilvánosság előtt? Én Tehát, szerintem bizonyos proxy... értelemben
1: egy proxy, egy proxy Kína helyett. Tehát Észak-Korea azért Kínának a nem is vazallus állama, de azért Kína közeli szövetségesen mondjuk így. Tehát Kína nélkül észak ezt nem merte volna meglépni. Ergo Pekingbe rából erre. De ezen kívül nagyon érdekes játékot játszanak a szaudiak és a közelkeleti államok. Tehát szó sincs arról, hogy megszakították volna Oroszországgal kapcsolatot, sőt, ha nem is közvetlenül, de közvetette segítik Oroszországot. De ugye?
0: tudják segíteni? Hát Felyvel? például azzal,
1: hogy nem növelik az olajkitermelést.
0: És tartják magasan az olajárat?
1: Hát ugye ez nekik is jó, de Oroszországnak is jó. És a régi időkben, tehát ugye a Szovjetunió bukása, mindig arról beszélünk, hogy Csernobil, meg Perestroika, de a Szovjetunió bukásának az egyik fő oka az volt, hogy 1985-ben megegyezett szaud és az Egyesült Államok egy nagymértékű szaudi olajkitermelés növelésről, ami levitte az árakat, az olajárakat. És ez sok 10 milliárd dollárt vet ki évente Szovjetunió zsebéből. Nyilván ez egyike volt azoknak a csapásoknak, Afganisztán, Csernobil, a belső nacionalista érzelmek emelkedése, amelyek a Szovjetunió bukásához vezettek. Tehát az olajár Oroszországnak egy kulcsfontosságú tényező, és az, hogy nem megy le, tehát a szaudiak azt mondanák, hogy növeljük a kitermelést, ahogy az amerikaiak egyébként nyomták őket, hogy növeljük, az Oroszországnak rossz lenne. Hiszen a kieső orosz készleteket, hogy a kieső orosz exportot a szaudiak pótolnák, meg eleve levinné az árakat, tehát az oroszok így is kénytelenek olcsóban adni az olajukat nagyon sok országba akkor még kevesebbet kapnának, bár így is profitábilis Oroszország számet a kitermelésnél. Tehát egészen addig az oroszoknak profitot hoz, amíg a kitermelési meg egyéb költségek ára alá nem megy az olajár.
0: Karácsonykor elhallgathatnak a fegyverek ezen a területen, vagy ez egy legenda?
1: Hát nézze, most az első világháborúval volt erre példa, ez tényleg igen,
0: megtörtént? ez filmekben feldolgozták? Én úgy, de...
1: tudom, hogy igen. Tehát, hogy 14, azt hiszem 14 karácsonyán volt ilyen.
0: De azóta már volt egy világháború.
1: Uh, Nagyon nagy a lett már, ugye az oroszok meg az ukránok között, tehát, uh, tehát jóval nagyobb, mint mondjuk 14-ben a franciák meg a németek közt lehetett. akár mert tényleg bizonyosítanám a testvérnépek. Ez a két nép érti egymást. Szó szerint értik, amit, tehát, amit a lövészárok túloldalán mondanak. Most az első világháborúban egy osztrák-magyar monarchiás katona, mondjuk egy magyar katona nem értette, hogy az olaszok mit ki a túloldalt. Itt nagyon könnyű a propaganda, mert egy hangos bemondóba a saját nyelvén kell, ugye rosszul mindenki tud Ukrajnába. Gyakorlatilag a nyugatukrán, egy kisebb nyugatukránok. Közül van, aki nem tud, de még az is érti. Tehát van, nem ugyanaz a nyelv, tehát van egy elég nagy különbség, de azért ki lehet találni, hogy mit mond a másik oldal. A legtöbben meg eleve tudják. Tehát ilyen értelemben, ö, szerintem bizonyos értelemben ez rosszabb. Tehát valamilyen szinten ez egy polgárháborúi szinte, legalábbis az oroszok így gondolják, de van ebben egy ilyen ö, aspektus. Ugye Ukrajnán belül mindenképpen van egy ilyen polgárháborús aspektus, mert nem, mert ukránok is harcolnak ukránok ellen. Tehát azért a, az első és második hat az a szeparatistákból áll akik ukrán állampolgárok voltak ez idáig, és azért sok ukránnak nem tetszett a majdan, ukrajnai ukránnak. Tehát nem tudom, hogy lesz, de nincs jelentősége őszintén, nem akarok cinikus lenni, de most két napra megáll egy brutális háború, az most most mit? Most két napig nem halnak meg emberek, aztán a harmadik napon, mert készültek két napig, meg addig felhalmozták a lőszert, bemérték azt, hogy mire kell csapást mérni, akkor, akkor meg nagyobb intenzitással indult. Tehát őszintén szóval, ha lesz, lesz, ha nem lesz, nem lesz, nem osztámszoroz.
0: Orosz belterület, hátország elleni ukrán katonai támadásra kell lekészülni, és ha ez megtörténik, annak milyen következményei lennének?
1: Hát ez, ez megtörtént már, tehát azért a, ez a két, két dróntámadás, ugye ez a 141-es Felderítőnek az átalakított változata, amihez persze hossznak kellett amerikai támogatás is, azért ez 6-700 kilométeres mélységben volt, tehát ez nem a határ mellett volt, illetve vannak olyan robbantások, tüzek, amik azért érdekesek. Most uh, egymás után égnek le a bevásárlóközpontok Oroszországban,
0: ugye pont a karácsony előtt. De ezt Oroszország, mintha nem könyvelné el a területe ellen indított ukrán támadásra. Most vajja támadásra. be, hogy
1: vajja be azt, a, a, azért a, az a két bázis szerint támadást elkönyvelte. De most vajja be Oroszország azt, hogy hiába van a hatalmas állam az államban, FSB rendőrség, nemzeti gárda, nem tudják megállítani, valószínűleg, én nem tudom, tehát nem biztos, hogy minden eset, szabotás minden tűzeset, de a világ legkönnyebb dolga egyébként felgyújtani valamit. Tehát ehhez aztán még olyan hatalmas nagy készülésre kell, mert megvesz az ember, euh, tudom én egy, 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 egy kanna benzint, valahol kilocsolja, meg egy gyúfa kell hozzá. Nyilván kell hozzá egy terv, meg olyan ember csinálja, aki ért a mondjuk egy tűzoltó vagy egy ex érti, hogy hol kell tüzet gyűjteni ahhoz, hogy nagy baj legyen, de nem kell egy tíz éves kommandósnak lenni, egy tíz éves képzésben részt venni ehhez, vagy egy évesbe se. Tehát,
0: ha és ha ez hát, van? Tehát
1: szerintem vannak, van szabotázs Oroszország, nagyon sok az ilyen eset.
0: De ha valami dedikált amerikai fegyverrel, mondjuk egy HIMARS csapna 700 km-re, annyira nem tud, de mondjuk mély csapást Oroszország területére, az megváltoztatná a helyzetet?
1: Ö, hát ugye az a kérdés, hogy mivel tudna eszkalálni Oroszország. Tehát ugye most, arról van szó, hogy petriotokat kap Ukrajna, ö, szerintem ez, ez nyilván kellemetlen az oroszoknak, de ez nem változtatja meg nagy mértékben a helyzetet. Hát az orosz légérő eddig sem brillírozott, ugye a petriotok alapvetően, előbbet drága légi célpontok kellene, jó, mert kilőhetünk egy 1 millió dolláros rakétát egy 20 ezer dolláros dróra, csak, csak, hát, csak hát nem túl hatékony, viszont egy 1 millió dolláros rakéta egy 40 millió dolláros gépet semmisít meg, akkor baromi jó jártunk. Tehát értem, értem az orosz légérőt még jobban lefoghatják, de hogy a Petriot az olcsó drónok ellen mire jó, azt én nem tudom, lehet, hogy valamire jó, de igazából az orosz légérő csapás elejé ellen tud jó lenni. Na most, hogyha a HIMARS-hoz kapnak 300 kilométeres hatótávút, az mondjuk a Krim esetében azért nagyon komoly változást tud hozni, ugye a hidat tudnák támadni.
0: Ezt eddig is tudták.
1: Nem, hát nem, ez egy, egy, egy egyszerű akció volt. Vagy nem kommando, tehát egy... De azt kiderült, term... hogy ez végül is mi volt? Ezeket nem, ezeket Sose lehet, hogy majd 20-30 év múlva megtudjuk, amikor a, amikor a szereplők, akik ezt megszervezték, elárulják. De mivel egy vétlen, valószínűleg vétlen áldozat is volt ugye a sofőr, ez nem egy olyan szép akció, mert ez nem öngyilkos merénylet volt, amennyire tudjuk, hanem a sofőr nem tudta, hogy a kamionon mi van. Én nem biztos, hogy ezt meg fogják írni, hogy akár a brit szolgálat részt vett venne, valószínűleg csak az ukránok csinálták. Ez egy nagyon komoly akció volt, tehát az, hogy egy ilyen, ilyen nagy, nagy károkozás legyen, tehát, ha jól tudom, 20 tonna körüli volt a robbanóanyag, ami ami elképesztő méret.
0: Úgy juthat be mindkét végén őrzött hídra?
1: <gül> hát ugye az orosz trahányság az legendás, és, és az oroszokkal saját legendáikat megdöntik újra, meg újra ebbe a háborúba. Nem ellenőrizték. Nagyon úgy tűnik, hogy nem világították át a teherautót, pedig aztán még sor se volt, hogy ez egy reggeli órán ment. Az is lehet, hogy megfizettek valakit, mert a korrupció is legendás, Hát nem, nyilván nem lennék azoknak a helyében, akik, akik átengedték ezt a... Mert ugye nagyon komoly, tényleg nagyon komoly a kár, főleg a Vasúti hidesetében, esetében a közútit azt megnyitották. Nem tudom, nem tudom, de, de mondom, ne úgy gondoljuk, tehát, tehát azért eh, Oroszország is, meg Ukrajna is abban az értelemben, rendezettségben, fegyelemben egy más szintet képvisel, mint Európa, vagy akár Magyarországnál is egy jóval, Rányabb országok ezek, és sokkal, de sokkal több mindent el lehet intézni, és hozzá is szottak az emberek, hogy el lehet dolgokat intézni. Tehát ö, szerintem érdeke, ez az ok.
0: Érdeke-e vajon Oroszországnak az, hogy Ukrajna egy területe elleni támadással eszkalálja a háborút, és beleráncson NATO országokat is? Vagy nem érdeke ez Oroszországnak?
1: Oroszországnak nyilván nem érdeke, hogy a NATO belépjen
0: a háborúba. Oroszország... De attól megrémülhetnének a NATO országok, akik nem akarnak belépni a háborúba, és azt mondhatnák Zelenszkij elnöknek, hogy na jó, ebből elég. De ezt most Magy is mondják, tehát, tehát,
1: tehát, tehát a, NATO, a NATO nagyon határozottan, és ez a NATO többségi véleménye, hogy nem kíván közvetlen részt venni a háborúban. Ez, ez egy teljesen egyértelmű többségi vélemény. Vannak olyan NATO országok, amelyek nagyobb támogatást adnának Ukrajnának jobban, fellépnének Oroszország ellen, ugye alapvetően a baltiak, meg a lengyelek, és ez a saját szemszögükből teljesen érthető, bár szerintem veszélyes, de a NATO többsége nem akar. És az oroszok se akarják. Miért? Mert a nato az ereje most nyilván kategóriánként kéne nézni, de ha azt mondjuk, hogy összességében 5 az 1-hez Oroszországgal szembe, akkor még alábecsültük, mert ez a veszteségek előtti, tehát az orosz veszteségek előtti arány volt, Sokkal, de sokkal erősebb a NATO hagyományos fegyverzetben, a flották terén, tehát a, tehát a, a flottában, légi még, még sokkal erősebb. Tehát itt, itt, itt akkora a különbség, nyilván az Egyesült Államok a magja a NATO-nak, és a NATO-reinek 70-80 a szinte mindenben, A a különbség, hogy az oroszoknak szerintem eszébe se jut. Azt látjuk, igazából most beszéltem, most nemrég nem voltam a NATO központban, beszéltem több volt kollégámmal, hogy kifejezetten vigyáznak az oroszok, hogy azokat a provokatív dolgokat, amiket a 22. február 24 előtt eljátszottak a NATO tagországokkal, légtérsértések, a hajóvaró ezekkel sokkal, de sokkal óvatosabbak. Maguk az oroszok, hogy ne legyen valami, mert pontosan tudják, hát, hogy ezt Putyin is kimondta, hogy sokszoros túlerővel néznének szembe.
0: Uh-huh. Kell-e attól tartani, hogy Oroszország atomfegyvert vett be? Vagy ez egy ijeszgetés?
1: Én azt gondolom erről, hogy nem lehet teljesen ijeszgetésnek ezeket az üzeneteket, amiket az oroszok, akár még Putyin szintjén is küldenek, hogy nem blöff teljesen ijeszgetésnek nevezni. Egész egyszerűen azért, mert vannak olyan határok, amiket, amiket Oroszország, vagy ez az orosz politikai elit, már nem tud saját bukása nélkül szerintem elviselni. Tehát egy Krím elvesztése, az, az Putyin, bizonyosan Putyin végét jelenteni, vagy akár Donetsk és Luhansk, most a régi területek, tehát a feb 24 előtti területek elvesztése. Ha ez fönnállna ennek a veszélye, akkor az a Putyin rendszer végét jelenteni. Most, hogyha valakinek, valakinek választania kell mondjuk egy taktikai nukleáris fegyver bevetése, és a rendszer biztos bukása között, akkor lehet, hogy amellett dönt. És nyilván Putyin ezt a... ezt is akarja tartani. Ezt a, lát, a, a látsatot ezt a hitet, de szerintem nem próbáljuk ki. Tehát, ö, ö, tehát ha szerintem a vörös vonal tényleg a február 24-e előtti terület. Ö, az, ha, ez, ha, ha tényleg osszó az orosz hadsereg, ne, én nem zárnám ki, és nem csak én, tehát Forina bejelent meg egy nagy cik erről, tehát rengeteg nyugati elemző, volt Volciájé vezető, tehát ez nem orosz rossz propaganda, ezt a nyugatiak, nyugati elemzők nagy része is úgy gondolja, hogy vannak olyan vörös vonalak, amelyeket nem szabad átlépni, és ez nem azt jelenti, hogy az agresszort jutalmazzuk, ez alapvetően tényleg az a rész, amit már 2014-15-ben elfoglalt Oroszország, amit, amit, amit nem, hiszem, hogy, nem hiszem, hogy át lehet lépni. De,
0: de ezt az ukránok is tudják? Valószínűleg? Megmondták-e az ukránoknak azt, hogy addig harcolhattok, amíg mondjuk a 14-es állapotokig visszavetitek az oroszokat, de annál tovább nem mehettek, mert akkor atomfegyver jön?
1: Én nem tudom, hogy, hogy mit mondanak az ukránoknak. Szerintem, szerintem az amerikaiak tanácsokat adnak, erőteljes tanácsokat, de, de nem tanácsot fognak adni, hogyha esetleg az amerikaiak úgy érzik, hogy egy orosz-vörös vonal lenne, akkor hirtelen el fog fogyni Ukrajnából, a, Ukrajna mögül a támogatást. Tehát hirtelen nem lesz elég lőszer, hirtelen nem lesz elég hírszerzési adat, hirtelen nem lesz Starlink, stb. 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 És
0: ez a 14-es állapot, amikor a krím az oroszoké. Okay.
1: Ez az én véleményem. Tehát, tehát
0: Logikusan ha, ez.
1: Ez az én véleményem, én azt... De mondom, a foreign affairs bejelent meg erről egy nagy cikk. Tehát, tehát én azt látom, hogy a nyugati elemzők is így gondolkodnak, hogy ez az a vörös vonal, de szerintem nem tartunk ott. Tehát szó sincs arról, hogy az orosz hadsereg holnap összeomlana. Vagy holnap után, vagy három hónap múlva. Tehát én nem látom eleve azt valószínűleg, hogy ukránok saját erőből Elérjék a krémet.
0: Tehát eddig sem saját erőből érték el hát, a Nyilván,
1: de, de még amerikai, meg európai segítséggel sem. Tehát az orosz mobilizáció, akármilyen minőségű is az a beérkező emberállomány, akármilyen lelkesedéssel, vagy inkább lelkesedés hiányával e, jön harcolni. Képzeljük el, tehát én mindig igyekszem logikusan megközelíteni a dolgokat. Képzeljük el, hogy 35 éves ember, Homszból devonul. Kap valami kiképzést olyat, amilyet, és egy falut kell védenie. Most lehet, hogy meg tudja adni magát, de mi van, ha nem? Akkor viszont harcolni fog. Tehát alapvetően a többség harcolni fog egy adott helyzetben, egész egyszerűen azért, mert az élete múlik rajta. Tehát nem azért, mert lelkes Oroszországér, meg Putyinér, hanem azért, mert az élete múlik rajta. Tehát ilyen értelemben a mozgosított állománynak is van harcértéke, főleg védelemben, és ez egy nagy tömeg.
0: A lőnek rá, vissza fog lőni. Persze, Ilyen tehát egyszerű.
1: gondoljon bele mindenki, hogy, hogy jön egy, jönnek, jönnek fegyveresek vele szemben, ott vannak mellette a bajtársai, tehát azért az a veszély is benne van, hogyha ő hirtelen előre szaladna fehér fehérzászlóval, akkor hátulról lövik le. Ugye volt erre példa orosz meg ukrán oldalon is, hogy nem a ellenfél lőtte le az adott szemét, hanem bizony a saját oldalról, tehát picit ilyen osztja ugye hátulról érte a lövés. Tehát amit, amit ezzel mondani akarok, tényleg az, hogy nagyon szélséges Magyarországon is egyébként a háború értékelése. Tehát aki ukrány győzelmet akar, az mindent ezen a szemüvegen átnéz, minden egyes beérkező hírt. Aki az oroszoknak drukkol, minden hírt ezen a szemüvegen átnéz. Most, hogyha a képet nézzük, a nagykép az az, hogy Ukrajnának tényleg volt egy pillanata, egy-két hete, amikor talán meg tudta volna ingetni az oroszokat, ugye ez az, amikor harkívban tényleg alattak egy hirtelen nagy győzelmet. Utána elindult a mozgósítás Oroszországban. Ez a 300x ezer ember, ez jelentős. Tehát az ukrán, ukránoknak a nagy fölénye az emberbe volt, illetve tüzérségi eszközök minőségébe, de nem mennyiségébe. Most az ember fölény az eltűnik. Tűzérségi eszközöknél is, most ez orosz forrás, tehát, de katona forrás, azt mondják, hogy azért egyrészt, egyrészt javul az orosz tűzérségnek is a cél, tehát bizonyos új eszközöket is bevetettek, illetve zavarják mondjuk a, az ukrán, ukrán tűzérségi radarokat, zavarják az ukrán kommunikációt, tehát az oroszok is tanulnak. Tehát ez nem olyan, hogy az oroszok nem tanulnak, és mindig rosszat húznak. Ők is húznak időnként jót, ugye javult a felderítésük, ha igaz, mondom, ezek orosz források, de nagyon úgy tűnik, hogy szilárdul a front. Tehát nem lesz ilyen összeomás, mondom, de az igazi veszély, tehát visszatérve a kérdésére, nukleáris tekintetben tényleg egy orosz összeomlás lenne, nem az orosz megszilárdulás, vagy esetleg orosz győzelem, mert akkor minek? De nem látom ezt, tehát reálisan én azt gondolom, hogy csökken a szeptemberi állapothoz képest csökkent a, a, annak veszélye, hogy használjon akár taktikai nukleer, tehát csak azt használja taktikai nukleáris töltetet töltetett e, e, Oroszország.
0: Mi határolja be a két szemben álló politikai vezető mozgásterét, Zelenszkijét és Putyinét, a saját szélsőségeseik?
1: Hát mind a két országban van egy nagyon erős nacionalista réteg. Tehát ezt, ezt elfelejtjük, hogy, hogy nem Putyin és nem Zelenszki a szélső pont. Tehát... Tehát nem ők a szélső pont. Zelenski egy béke politikával indult, ugye ezzel nyerte meg nagy fölényjel a választásokat Poroshenkoval szemben, és ugye mondják azt, hogy soha nem gondolta komolyan, itt egy alapvetően orosz nyelvű, zsidó származású emberről van szó, tehát ő nem egy nyugat-ukrán nacionalista közegből jött. De ez a közeg köti a kezét. Megköti a kezét az is, hogy indult egy orosz agresszió, tehát Oroszország még azoknak a szemében is, akik inkább nyitottak lettek volna egy megegyezésre, most maga sátán. És nyilván ez érthető. Tehát most akkor hogy lépjen bármit? Tehát Zelenszkinek, amit mond, tehát ő nem feltétlenül azt mondja, most én nem, én nem tudom, hogy mi jár a fejébe, de hogy azt gondolja valaki, hogy egy politikus mindig azt teszi, meg egy ország elnöke is, és azt mondja, amit mondani akar, akkor nem érti a politikát. Tehát Neki túl kell élnie politikailag, tehát ergo nem térhet el nagyon a közvéleménytől, vagy a közvéleménynek annak a részétől, akinek a kezébe a fegyver van. Mert ugye a, nagyon sokszor a legkeményebb rétegek mentek be a hadseregbe, önkéntesnek önkéntes alakulatok vannak, értetámadás, tehát a politikai gyilkosságok már voltak, meg gyilkossági kísérletek, még Zelenszki köre ellen is. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb dolog megint annál, amit mondjuk egy egyszavasan, hogy Zelenszki, tudom én, a nyugat zsebé, amerikai ügynök, vagy nacionalista. Hát ő valószínűleg egy self-made man sok értelemben, akiből, akiből tényleg a, egy színészből lett egy elnök, de az, hogy, az, hogy ilyen nagyon határozott ukrán, véresszáj ukrán nacionalista lett volna, ennek jelen nincs a korábbi időszakból. Na most Putin ugyanez. Tehát Putyin az messze nem a, a legdurvább részlet. a háború első napjától kezdve az orosz nacionalisták a keményebb fellépést követelik. Tehát amikor elindult ez az infrastruktúra háború, akkor kezdtek el tapsolni Putyinnak. De hogyha megnézzük azt, hogy bizonyos nem, szélsőséges körök hogyan beszélnek most Putyinról, de úgyhogy nyíltan, tehát a Telegram csatornáikon uh, Igor Gírkin is kimondja, hogy szégyen ez a háború, szégyen a háború menete, és fejétől bűzik a hal, Ergo Vladimir Putyintól és nem nincs egyedül, tehát az orosz nacionalista rétegek óriási csalódásként élik meg ezt a háborút, az orosz teljesítményt is, az orosz elnöknek a teljesítményét, tehát Putyin is be van zárva a saját, saját világába, tehát abba az orosz világban, és az orosz világban az ő mércéje azoknak a köröknek, akik a legerőszakosabbak, a leginkább, tehát nem a, mindig, tehát lehet, hogy megsértek valakit, de nem a belvárosi liberálisok döntenek általában meg erőszakosan hatalmakat. A majdanon sem, aki harcolt, aki meghalt, azok általában a kemény szélsőjobboldaliak voltak ukrán részről is, tehát nem a, nem a csillagos szemű 20 éves egyetemisták, hanem a foci drucker, stb. Most ez Oroszországban is megvan, kiveszélyezteti Putyin hatalmát adott esetben a hadsereg, a szolgálatok, meg, a, meg, a, meg az erőteljes nemzeti érzelmű oroszok. Tehát, ö, tehát ő is egy kényszerpályán van, ezért nem engedhet túl nagyot, mert akkor az orosz történelemben egy nagyon sikertelen politikusként vonul be a legjobb esetben, vagy úgy vonul be, mint mondjuk Miklós Csár, aminek nem túl jó bevonulása történelemben.
0: Túlélhetik fizikailag, akár Zelenszky, akár Putyin elnök, ha számukra vereséggel ér véget egy háború?
1: Hát az országon belül maradva. Uh-huh. Eh, Hát ugye, hogyha ha az ukránok egy nagy verességet szenvednek az oroszoktól, tehát egy orosz offenzív áttörés van, akkor persze lehet Zelenszkit hibáztatni, de nem hiszem, hogy, 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 hogy fizikai veszély fenyegetni, bármég az is lehet. Szerintem a fizikai veszély akkor fenyegetni, ha belemenne egy olyan békébe, ami elismeri az orosz hódításokat. Ergo ezért nem mondom, hogy ukránok bármit, tehát egy fegyverszüneten túl bármit is hajlandóak lesznek elfogadni, mert nincs az az ukrán vezető, Ugye ez nem a trianon helyzet, hogy választhattunk kvázi az ország pusztulása, mert, mert ugye a nemzetközi közösség kényszerített, A nemzetközi közösség Ukrajna mellett van. Tehát nem kell aláírnia egy végleges békét, hanem azt mondja, hogy jó, megállt a háború, nem ismerjük el, a nemzetközi közösség is mögöttünk van, senki nem ismeri el ezeket az orosz szódításokat, és akkor maradhat, akár egy vereség után is vezető, bár nyilván szerintem építi ki azért a B-tervét erőteljesen. Tehát vannak erre utaló jelek. De milyen? Hát uh, ingatlanok, uh, tehát úgy értem, hogy nem biztos, hogy Ukrajnába fogja a nyugdíjas éveit tölteni, és ha esze van, csinálja is. A legtöbb ukrán politikusnak van ilyen egyébként, tehát van B-terve. Tehát a uh, Tel Aviv környékén, a, mondjuk a legdrágább, uh, legdrágább uh, ilyen üdülő városokban nagyon sokan már az ukrán politikus, aki vett. A
0: ez ugye az a b mint az orosz oligarchák. Az, az orosz oligárhák
1: is csinálják, tehát azok is, azok közül is többen menekülnek. annyira
0: menekült. biztos, mint a kutyavacsorája. A hát foglalják le ingatlanokat. Izraelben direktokat. nem. Itz, ott nem. Hm. nem?
1: Tehát ott oroszok, hát, vicces helyzetek vannak, nemrég voltam Tel Avivban, és mesélték, hogy tényleg egy utcán belül lakik Kolomoiszki, aki egy, egy ukrán oligarha. elfelejtettem, hogy melyik orosz oligarha. Tehát egy, egy, egy luxus utcán belül laknak.
0: Hazájuk élethalálharcot folytat. Hazájuk műzésük.
1: élethalálharcot folytat. Tehát, tehát most mondtam valamit, de lehet más ország is, aminek esetleg, ahonnan esetleg, mondjuk, kiadatás nincs. Bár mondjuk Zelenszkinek nem fenyegeti ez szerintem, hogy nemzetközi közösség utána menjen, de vannak bétervek. Tehát, tehát ez a, ez a valóság és uh, találkozik ember ilyen furcsa dolgokkal, amikor, amikor igen, az eskütt ellenségek egymás egy utcába laknak.
0: Írtak egy könyvet méghozzá a világ 2022-es állapotáról, de mi itt leginkább a szomszédban zajló háborúra figyelünk. Elviszi a fókuszt, más fontos is van a világban, vagy most ez a legfontosabb?
1: Hát ugye 39 országot elemzünk a könyvben, és és nyilván van más fontos. Tehát tehát az ukrán háború egy nagyon rossz pillanatban érte a világot, egy eleve egy nagyon gyenge pillanatban. A Covid az kiélezett számos válságot, de már a Covid előtt is egy gyenge pillanatban volt a világ, tehát inkább a lefelé menő pályán haladtunk. Ugye van egy nagyon nagy népességrobbanás Afrikában, erről nem divat, főleg nyugaton beszél, hogy ez, hihetetlen nyomás alatt, ugye ideológiai szempontból nem tudjuk azt kimondani. Nyugaton, ugye mert volt gyarmattartó hatalmak, hogy ez bizony fenntartatatlan. Nagyon kevés újságcik. Én csináltam egy újságcikk szemlét, ez a könyvbe végül nem került be, de lehet, hogy a jövőbe bekerül, hogy hogyan magyarázzák mondjuk a madagaszkári éhénséget. És a klímaváltozással magyarázzák, nem azzal, hogy négy, megnégyszereződött a madagaszkár népessége függetlenség óta most a négyszeres lakosság, az valószínűleg négyszeres vizet fogyaszt, négyszeres élelmiszert. Ugye persze a technikák javultak, ugye az 50-es, 60-as évek óta, de azért több földet, stb. stb. És nem ez a magyarázat, hanem a magyarázat az, hogy a klímaváltozás. És akkor minden adunk egy magyarázat, hogy a klímaváltozás, nem a népességrobbanás, egy rendkívül fontos dolog, írunk a száherről, ami nagyon komoly uh, problémákkal küzd. Nagyon úgy tűnik, uh, hogy... Uh, Kínának is a nagy menetelése az, az megállt, kínának is egy komoly gazdasági ne... Persze sok ország lenne olyan helyzetbe, cipőben, mint Kína, hogy már nem 10, hanem mondjuk csak 4-5%-kal nő a gazdaság, és az milyen borzasztó. Csak, csak látni kell, hogy ott is, ott is komoly problémák vannak. Nyugatra jellemző az, hogy nagyon sok országban a belső megosztottság, tehát mondjuk csak a elmúlt hetek példái, tehát hogyha mondjuk 10 vagy 15 ezer francia rendőrnek kell arra vigyázni, hogy egy Franciaország-Marokko meccs után ne verjék szét fél Párizst, és francia katonák vannak a francia utcákon, vagy sokáig most éppen Brüsszelben nem láttam a katonákat, az utcákat, de sokáig Brüsszelben is katonák voltak. Na az, a, az az erő, meg az az energia, ami a belső rendfenntartásra megy el, meg egyébként a titkosszalatok nagyon nagy erővel dolgoznak ezeken a általában iszlamista veszélyforrásokon, Svédországtól belgémik. Ez az erő, ez kifele nem, ez a, ezek az országok kifele nem tudnak annyit tenni, viszont befele hosszú távon nagyon komoly problémákkal néznek szembe. Ezekről is írunk. Tehát Nyugat-Európában van egy ilyen ö, komoly ö, probléma, megvizsgálunk egyes nyugat-európai országokat, hogy hogy állnak.
0: De milyen szemszögből? Ami mindent jobban tudunk, nálunk a legjobb a világ, vagy a világ rettentő bonyolult, és megpróbáljuk a mozaikokat valahogy összerakni, Szóval mi egy ilyen kiadványnak a látószöge hozzáállása?
1: Tehát az én nagyon régi vágyam az volt, én sokat dolgoztam a kormányzatban, És azt láttam, mondjuk 2006-ban vagy 7 ben kezdtük el az új nemzeti katonai stratégiát csinálni, és gyakorlatilag copy-paste-ek, a nyugati stratégiákat néztük, és különösebben saját szemszög nélkül. Tehát fordítottunk. És én akkor már akkor elhatároztam, ha egyszer lesz lehetőségem, és utána volt is lehetőségem, nemzeti katonai stratégia megfogalmazásában részt venni, meg egyéb, egyéb, egyéb elemző anyagok megírásába részt venni. És akkor ez ilyen értem ez a nyilvános, vagy hát azok is nyilvánosak, de nem minden anyag volt nyilvános, ez egy, ez egy nyilvános projekt, hogy igenis egy magyar szemszögű világképet is adjunk, de ez nem azt jelenti, hogy mi tudom én, többet tudunk, vagy jobbak vagyunk, hanem egész egyszerűen minden országnak a saját szemszögéből kell nézni a világot, mert ha átveszi valaki más szemszögét, akkor bizonyosan rossz következéseket fog levonni, mert nem Washingtonból, nem Washingtonba vagyunk Budapesten, meg nem Londonba, meg nem is Brüsszelbe. Ezt nagyon egyszerű felfogni, tehát van-e, amellett, hogy nyugati világ része vagyunk, tehát ez a megközelítés, hogy igen, Magyarország egy nyugati ország, NATO és EU tag, ez az érdekünk, hosszú távon is, de nem mindent el kell elfogadni, és saját elemzéseket kell készíteni. Tehát mi, vagy az én csapatom, meg azok, akik ebben részt lesznek, ugye ez több tucat szerzőről van szó. Egyébként én nem mondom meg senkinek, hogy, hogy gondolkodjon. Tehát van, aki nem feltétlenül úgy gondolkodik. A kötet nem egységes ilyen szempontból. Én nem fogom felülbírálni egy volt nagykövetnek a véleményét. Tehát ez az ő véleménye ilyen értelme. nem, Van egy egységes szám, mert ugye a fejezetek bevezetőit azt én írtam, meg, részt vettem több ország elemzésben is. Én alapvetően generalista vagyok, tehát én sok mindennel foglalkozom, de semmivel sem igazán mélyen. Az adott szakértők szövegeibe én nem nyúltam így bele. De van egy egy narratíva. Az, hogy magyar szemszögből nézzük a világot, és így körökre, ez az én megközelítésem, körökre osztottam a világot. Az elsők a szomszédaink. Akiket egyébként nagyon sokszor a legkevésbé ismerünk. Miért? Mert nyugat fele nézünk. És tényleg minden a hallgatót ké- szeretném megkérni, hogy gondolkodjon el, hogy volt-e már Kievben, hányszor ment el Pozsony mellett Bécs irányába, úgy, hogy nem állt meg Pozsonyban, hányszor volt Belgrádban vagy Bukarestben, na most ez az, amit én alapvetően meg akarok változtatni, hogy nézzünk Kievre, Belgrádra, Bukarestre, Pozsonyra, Zágrábra, Jubiánára először.
0: Utolsó kérdésem. Milyen hatása lesz ön szerint az Európai Parlament korrupciós botrányának a jövőre? Ugye itt a Katari futball világbajnoksággal kapcsolatos pénzekről van szó, az Európai Parlament egyik görög alelnöke már előzetesben van. Attali botrány óta ekkorára nem nagyon emlékszünk.
1: Hát nézze, ö, megint ö, szerintem ez a naivoknak egy ö, egy kéne, hogy legyen. Tehát a világ nem egészen olyan, aminek elképzelik. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy Brüsszelben a mondjuk a liberális vagy a szocialista frakciókban, hogy a szocialista frakciót érinti, ott ülnek a grálovagok. Nagyon sok ügy volt, már korábban is. Tehát ahogy az északi áramlat egy felépült, ugye ez egy 15 éves történet, az gyakorlatilag szociáldemokrata belső ügy volt. Finn, svéd, ugye Gerhard Schrödert mondja mindenki, de nem csak Schröder. Tehát a finn és svéd vezetők is nyakig benne voltak ebben a történetben. A világ bonyolult. Most én nem akarok a belpolitikára áttérni. Pusztán pusztán Európát nézzük, tehát a korrupció, mint probléma, az egy általános probléma Európában. Küzdeni kell ellene. Ez ez egyébként Európa nyilván nem olyan rossz, mint, mint sok más hely. De küzdeni kell ellene, és nyilván a legitimitását bármilyen epés vagy brüsszeli kritikának, akár Magyarországgal, akár Lengyelországgal szembe, ez jelentősen a
0: Jó, de ott legalább megvan, viszonylag gyorsan. Más országokban elég lassan őrülnek az igazságszolgáltatás Hát honnan tudjuk, hogy, Nem tudjuk.
1: honnan tudjuk, hogy mennyi ügy volt? Tehát itt megint, megint az, amit látunk, az legtöbbször a jéghegy csúcsa. Ami már a sajtóba kikerül, amiből nyomozás lesz, az a jéghegy csúcsa. Tehát ahogy mondtam, az északi áramlat egy kiépülésével kapcsolatos dolgokból mennyit láttunk, mennyit hallottunk.
0: Ernelt a Gazprom Ennyit. felügyelő bizottság nevében. Ennyit, elnöknek. de van több is. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Demko Attila Matias Korvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt az Arena vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták ezt a beszélgetést, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.